0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu, a w tym odcinku mówi do Państwa Hanna Bilewska-Wilk, a temat brzmi Cisza nocna. W tym nagraniu, takim przedsylwestrowym troszeczkę, będzie. Czy istnieje coś takiego jak cisza nocna? Jak ustalać w swoim miejscu zamieszkania właśnie takie godziny, taki czas? Czym różni się właśnie taka cisza nocna od zakłócania porządku? I jak egzekwować ciszę nocną? No dobrze, czyli na początek, jak zwykle zwykle trochę pojęć. Generalnie właśnie to takie zachłócanie z początku nocnego, dokładny cytat to jest, wywodzi się z kodeksu wykroczeń, czyli jeszcze kolejna regulacja prawna, której do tej pory jeszcze nie, nie przywoływaliśmy w naszych podcastach mieszkaniowych. Drugi punkt tutaj jest taki, że to musi być ktoś, jakaś osoba, czyli spoczynek został w jakiś sposób zakłócony właśnie. Także tutaj mamy dwie jakby rzeczy, że to jest właśnie spoczynek nocny, ogólnie rozumiany i ta osoba, która zgłasza, że jej spoczynek został zakłócony. No i właśnie w tych ogólnych przepisach kodeksowych brak jest godzin nie ma takich ogólnie przyjętych godzin, że ten spoczynek nocny mamy od godziny do godziny, to powinniśmy ustalać w ramach właśnie swojego budynku. Nie wiem, jeśli pamiętają państwo, w tej chwili takie są jeszcze tabliczki na różnych serwisach aukcyjnych, że właśnie kiedyś było, że cisza nocna obowiązuje od, 22 do 6 rano przeważnie. To były pierwsze takie tabliczki, gdzieś wieszane w blokach dawno temu, w latach 50., 60. No dobrze, w bloku możemy powiesić taką tabliczkę, ale na osiedlu domków jednorodzinnych, gdzie nie ma wspólnoty mieszkaniowej, nie ma spółdzielni, będzie już trudno coś takiego wykonać. Jak ustalać ciszę nocną? No właśnie, kiedyś to przeważnie było ta 10 wieczorem, 6 rano. Tylko pytanie, czy to teraz jest aktualne? Czy teraz rzeczywiście funkcjonujemy w podobnych godzinach, jak kiedyś osoby, które zaczynały pracę de facto o 6 rano albo o 7? Czy te godziny nie powinny się trochę przesunąć? Może na 23, w 7, a może jednak zostawiamy 22, 6 rano? Po pierwsze, rzeczywiście trzeba się zastanowić, nad tym, jakie godziny chcielibyśmy ustalić. Drugi krok. No to właśnie, czy chcemy ustalić tylko ten ten, wypoczynek nocny, czy ogólnie chcemy na przykład mieć jeszcze jakiś spokój na przykład w sobotę i niedzielę. Jeżeli mamy takie przynajmniej dwa punkty ustalone, pierwsze godziny, drugie, czy tylko noc, czy jeszcze coś dorzucamy, to wpisujemy to w różne regulaminy. To może być taki regulamin porządkowy, regulamin porządku domowego, regulamin domowy. Tutaj nazwy są bardzo różne, natomiast rzeczywiście przeważnie, jeżeli na przykład jest profesjonalny zarządca, to bez problemu taki wzór przynajmniej regulaminu może udostępnić, możemy sprawdzić, czy coś tam chcemy zmieniać, czy niekoniecznie. Jeżeli ustalamy jakieś właśnie dodatkowe dni, kiedy powinniśmy mieć niezakłócony, bardziej spokój i wypoczynek, to głównie chodzi o prowadzenie prac remontowych i głośnych jakichś takich czynności no, związanych bardziej z wierceniem w ścianach, kuciem i tym podobnym. Część wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych ma osobny taki regulamin prac remontowych, regulamin remontów, też tutaj różne są nazwy. Czasami właśnie te takie punkty dotyczące remontów są zawarte w tym regulaminie porządkowym ogólnym. Także tutaj, jeżeli jesteśmy mieszkańcami, bądź jeżeli chcemy ustalać takie regulaminy, to też jest osobna kwestia, czy dorzucamy do regulaminu ogólnego ten Regulamin remontów, czy robimy właśnie osobną jakąś karteczkę, którą będziemy mogli ewentualnie wręczać sąsiadom. No dobrze, już mamy ustalone. E, musimy podjąć uchwały. E, we wspólnocie oczywiście m, może to być nawet obiegowo. W spółdzielni... Przeważnie regulaminne zmiany w regulaminach w tej chwili uchwala, wyłącznie rada nadzorcza zatwierdza te zmiany. Natomiast jeżeli wprowadzamy rzeczywiście całkowicie nowy taki regulamin, no to dobrze by było, żeby był on zatwierdzony przez walne zgromadzenie członków spółdzielni. Także tutaj są różne opcje. Dobre praktyki, czyli... Mm, Ustalanie jedno, jak przestrzegamy, jak szanujemy nawzajem swój wypoczynek nocny. Wśród dobrych praktyk, takich już dosyć powszechnych, to jest przede wszystkim informowanie o jakiejś imprezie, uprzedzanie sąsiadów, że będzie prowadzony remont. Czasami również są to informacje dotyczące przeprowadzki, jeżeli rzeczywiście ta osoba, która przenosi, przewozi różne rzeczy, wie, że może to się przedłużyć i może zahaczyć również o takie godziny już bardziej nocne. Tutaj rzeczywiście możemy informować właśnie w różny sposób sąsiadów. Najczęściej są to jakieś kartki na tablicy ogłoszeń, kartka ewentualnie na drzwiach do samego mieszkania, jeżeli to jest jakieś mieszkanie, przy którym sąsiedzi przechodzą, a nie gdzieś na końcu, na najwyższym piętrze. Czasami są to takie karteczki nieduże wrzucane do skrzynek na listy sąsiadów. Mamy takie skrzynki już z klapką, łatwo jest tam coś wrzucić. Można też po prostu zapukać do sąsiadów, uprzedzić ich, że będzie remont, że będzie impreza. To zdecydowanie rzadziej się zdarza, ale rzeczywiście bywa. Moja jedna uwaga i wskazówka, jeżeli wywieszamy taką kartkę na przykład o przeprowadzce, bądź o imprezie, wywieszajmy ją raczej wewnątrz, że tak powiem, czyli nie tam, gdzie ktoś podchodzi do domofonu, żeby zadzwonić. Tylko jakby już w tym w tej przestrzeni dla bardziej, bardziej dla mieszkańców wyłącznie. Gdzieś właśnie na wewnętrznej jakiejś tablicy, bądź gdzieś na, przy wejściu już, gdzie, gdzie już tylko wchodzą mieszkańcy. Nie wszyscy, którzy przechodzą koło naszego budynku mogą to zobaczyć. No jeżeli chodzi o imprezy, to po prostu nie róbmy takich oficjalnych zaproszeń. Może to różnie się skończyć. Taka informacja wcześniejsza nawet o takiej jednowieczornej imprezie po prostu mówi sąsiadom, czego mogą się spodziewać. Jeżeli już wiemy, a będzie tam jakieś większe spotkanie towarzyskie, to więcej sąsiedzi są w stanie znieść i troszkę później reagują na różne ekscesy. Zaczynają się czasami ciekawe wymiany informacji na tych kartkach i dopiski. Przeważnie po prostu takie uprzedzenie sąsiadów, że będzie się działo coś głośnego, czy to właśnie remont, czy przeprowadzka, że skończy się na pewno wtedy i wtedy, że w ostateczności właśnie coś będziemy robić tylko wieczorem, w nocy. Jest dobrą taką praktyką, która właśnie sprawia, że mniej wszyscy się denerwujemy. No dobrze, co, co jest zakłócaniem ciszy, a co już na pewno nie jest zakłócaniem ciszy nocnej lub spoczynku nocnego? No jesteśmy, nagranie odbywa się w dosyć specyficznym momencie. Strzelanie w Sylwestra, puszczanie różnych sztucznych ogni, nie jest zakłócaniem ciszy nocnej. Jest to powszechny zwyczaj, jeżeli nawet zadzwonimy na policję, będziemy na kogoś chcieli, narzekać i wezwać właśnie interwencję, patrol straży miejskiej, patrol policji właśnie spowodować jakąś interwencję. No i jest to bardzo mało prawdopodobne, że w Sylwestra koło północy taki patrol przyjmie takie zgłoszenie. Natomiast koło czwartej rano, czyli już wtedy, kiedy uznajemy, że generalnie wszyscy powinni już udać się na swój spoczynek nocny po zabawach sylwestrowych, no to rzeczywiście to już może być zakłócanie ciszy nocnej i spoczynku. E, często um, strzela się również i uruchamia się fajerwerki przy okazji procesji e, wielkanocnych, e, czyli w niedzielę wielkanocną bardzo wcześnie rano to może być, bądź właśnie e, późno koło północy w momencie, kiedy e, procesją kończy się tak zwana wigilia e, wielkanocna, Więc tutaj również raczej, ponieważ to są zwyczaje, raczej też nikt nie będzie uznawał tego za zakłócanie spoczynku nocnego. Jeżeli komuś uruchomi się jakiś alarm, na przykład na samochodzie, gdzieś przy jakimś sklepie, nawet na domu właśnie alarm taki uruchomi się w nocy gdzieś nad ranem, no nie będzie to traktowane jako celowe zakłócanie spoczynku nocnego, tylko właśnie jest to traktowane jako zabezpieczenie przed no, różnymi niepożądanymi zdarzeniami. Podobnie traktowane są wszystkie syreny alarmowe pojazdów, czyli jeżeli mieszkamy koło straży pożarnej, koło jakiejś stacji karetek pogotowia, no to tutaj nie będziemy mogli narzekać na to, że uruchamiają alarm syreny na samochodach w środku nocy i wyjeżdżają gdzieś, żeby interweniować właśnie, żeby przeważnie w celu ratowania ludzkiego życia, no to tutaj nie wygramy z takimi syrenami alarmowymi. Jest na pewno zakłócaniem nocnego spoczynku brak reakcji na taki wyjący alarm ze strony właściciela, czy to pojazdu, czy budynku. Jeżeli ktoś ma na przykład zepsuty taki czujnik albo rzeczywiście ten alarm się uruchamia co noc, e, ktoś nie wyłącza tego alarmu nawet po pół godzinie, nawet dłużej, no to tutaj rzeczywiście jest to już zakłócanie tego spoczynku nocnego, zakłócanie ciszy nocnej i tutaj e, można prosić o interwencje różne Instytucje, w tym przede wszystkim policja. Ciekawostka. Jest dosyć dużym wyzwaniem to, czy na przykład włączanie pralki automatycznej w czasie godzin nocnych jest zakłócaniem ciszy nocnej, czy nie jest. To już proszę się zastanowić i zastanowić się, czy wpisujecie państwo to do... państwa regulaminów porządku domowego, także tutaj jest to dosyć ciekawe wyzwanie. No dobrze, jak egzekwować taką ciszę nocną? Jesteśmy w sytuacji, kiedy rzeczywiście ktoś urządził jakąś dużą imprezę, bądź rzeczywiście słyszymy, że u sąsiada są jakieś dosyć głośne wydarzenia w środku nocy nawet. W przypadku imprez takich bardziej towarzyskich e, można po prostu bezpośrednio zapukać, poprosić o to, żeby, żeby była zachowana cisza nocna, ale uwaga. Najlepiej działają bardzo konkretne uwagi, czyli proszę Państwa, rozumiem, że mają Państwo imprezy, ale czy mogliby Państwo ściszyć trochę muzykę, bo już jest późno? Czy mogliby Państwo e, tutaj... E, Sama miałam taką sytuację. Czy mogliby Państwo na przykład mniej trzaskać drzwiami do łazienki? po prostu osobiste moje doświadczenie była impreza. Nie tyle przeszkadzała muzyka, nie tyle przeszkadzały rozmowy, co po prostu kolejni goście wchodzący do toalety sprawiali, że u mnie w domu, u mnie w mieszkaniu trzęsły się niemalże ściany. Także tutaj, jeżeli o coś prosimy takich sąsiadów, którzy robią, mają jakąś imprezę, to rzeczywiście wskazujmy konkretne rzeczy, które nam najbardziej przeszkadzają. Jeżeli ktoś pali po prostu w oknie, prośmy, żeby, że ten dym na przykład leci do nas, że dobrze by było, gdyby państwo wychodzili przed budynek na przykład albo albo nie palili bezpośrednio w otwartym oknie. Także konkrety. Możemy wezwać, oczywiście zgłosić to na ochronę budynku. Jeżeli mamy w budynku ochronę, to korzystajmy w takich przypadkach, kiedy to rzeczywiście to niekoniecznie jest impreza towarzyska i mogą się tam dziać inne rzeczy. Tutaj prośmy o interwencję ochrony budynku. Możemy, to jest już taki trzeci stopień nasilenia, możemy wezwać policję i to wezwanie policji właśnie do, bardziej do awantur, do jakiegoś takiego zakłócania, no mniej towarzysko urodzinowego, a bardziej takiego, które gdzieś w nocy rzeczywiście coś się dzieje, tutaj wzywajmy po prostu policję. I tu jest moja uwaga, która łączy się troszeczkę ze sprawami dotyczącymi wynajmowania mieszkań. Jeżeli jest mieszkaniec, jakiś najemca, lokator, który rzeczywiście jest dosyć uciążliwy i ciągle tam są jakieś imprezy i ciągle tam się coś dzieje i szczególnie w nocy nam zakłócają nasz spoczynek, to wzywajmy policję, ponieważ żeby udokumentować i udowodnić to, że ta osoba po prostu nie przestrzega jakby regulaminów, że jest uporczywie, narusza nasz spokój, powinniśmy dysponować co najmniej trzema notatkami z interwencji policji. Właśnie ze względu na zakłócanie tego spoczynku nocnego, porządku może jakiegoś, jeżeli coś tam wyleciało na przykład przez okno. I takie trzy notatki z interwencji policji mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy najmu właśnie. Także tutaj tą ciszę, no jeżeli rzeczywiście mamy takiego jakiegoś uciążliwego sąsiada, wzywajmy policję i prośmy o kopię notatki z interwencji, żebyśmy mogli potem właśnie jakoś to wykorzystać. Więcej. Więcej to oczywiście artykuł 51 kodeksu wykroczeń. Tutaj polecam rzeczywiście sprawdzić. Kolejne artykuły również są interesujące, także jak Państwo już zajrzą, to polecam przeczytać tak około dziewięciu kolejnych, następujących właśnie po po tym pięćdziesiątym pierwszym. I to jest artykuł, który zabrania zachowań polegających na zakłócaniu spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego oraz wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym. Także to jest takie dosyć duże kombo. Tutaj wiele można dopisać. E, statystyk e, nie dotarłam jak wiele jest interwencji policji, bo to jest tak szeroka kategoria, że ten nasz spoczynek nocny m, staje się, że byłby tutaj dosyć małym e, wyjątkiem e, jeżeli chodzi o zakres e, także jest opcja rzeczywiście jakby egzekwowania troszeczkę tej ciszy nocnej, ale pamiętajmy że przed jej egzekwowaniem dobrze by było ustalić i mieć takie regulaminy porządku domowego. I pamiętajmy, no te tabliczki, które kiedyś były, może się znowu zaczną sprawdzać, jeżeli rzeczywiście państwo chcą mieć takie konkretne godziny ciszy nocnej. A w drugą stronę, no czy czy zachowujemy właśnie takie godziny, jak były na dawnych tabliczkach. Też jest do rozważenia. Życzę państwu, Wszystkiego dobrego i spokoju w Państwa mieszkaniach i bardzo dziękuję za słuchanie tego całego pierwszego roku naszych podcastów mieszkaniowych. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl podcasty mieszkaniowe Irmir mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych, a stroną domową jest Anchor FM, łamane przez Irmir. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć, o czym jest mowa, na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania prezentacji do każdego odcinka. I wszelkie zapowiedzi i nowe odcinki są również na Facebooku, Profil Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszamy do polubienia. Do usłyszenia.